0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pote dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et pour ce nouvel épisode, je reçois Nathalie Dubois qui est directeur général de l'agence Densu MB, anciennement Jairo. Salut Nathalie, comment tu vas
1: Salut, ça va très bien et toi
0: Je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui sur cet épisode Insight. Ensemble, on va essayer de comprendre un petit peu les enjeux autour du naming d'agence, euh, l'identité de la marque, euh, le fait d'appartenir à un groupe, euh, qu'est-ce qu'on gagne et comment comment on gère tout ça. Euh, c'est assez important pour une agence aujourd'hui. Euh, comme je le disais, Densu MB, nouvelle marque naissante sur le marché, concrètement c'est quoi euh, Densu MB aujourd'hui
1: alors Dentsu MB, c'est une agence créative, une agence de publicité donc qui appartient au groupe Densu et qui du coup s'appuie sur euh, bah, tout un tas de bureaux et, et, de, et de créatifs dans le monde. Donc euh, voilà, on a 43 bureaux dans le monde, à peu près 4000 euh, collaborateurs euh, au sein de, de Dentsu MB.
0: Aujourd'hui, euh, vous, avez vraiment, vous êtes vraiment sur l'axe créatif, hein, c'est l'agence créative du groupe euh je l'ai dit, anciennement de Jairo, euh, ça te parle plutôt bien. Euh, c'est quoi l'évolution Qu'est-ce qui a changé euh, euh, Comment on, on garde l'ADN en même temps on, on le fait accéder au niveau groupe, donc on s'intègre. On appelle ça une agence intégrée. Comment on fait Comment cette démarche, elle se met en place Qu'est-ce qu'on garde Qu'est-ce qu'on enlève
1: alors peut-être qu'on peut faire un petit retour sur euh, sur déjà Jairo au sein de Densu. Donc euh, en fait, euh, Jairo a été racheté par Densu euh, il y a un peu plus de cinq ans. Euh, donc c'était déjà une volonté euh, du groupe d'investir euh, davantage dans le contenu puisque effectivement, à l'origine, Densu est plutôt un groupe qui est connu pour euh, son ancrage très média et digital, même il si, euh, y a aussi la création. Donc euh, l'idée était de renforcer la dimension euh, créative dans, chez Densu. Donc Jairo a intégré Densu D'ensu. Donc nous, on a vécu euh, déjà ces, ces, ces plusieurs années euh, à Paris, chez Jairo Paris, euh, au sein de, au sein du groupe, euh, tout en ayant euh, bah, la capacité, et c'est ce qui est bien dans la culture Densu, de garder euh, finalement notre autonomie en termes de fonctionnement, de culture, d'identité, mmh. euh, notre façon de, de, de faire. Euh, et euh, voilà après au bout d'un moment on se pose la question et c'était la stratégie du groupe après avoir fait énormément d'acquisitions dans tous les métiers pas seulement la création mais de, le média le digital etc euh, de donner davantage de lisibilité euh, aux clients euh, parce que euh, je crois qu'en 2020 il devait y avoir à peu près 300 marques différentes de, d'agences dans le monde chez Densu donc euh, à un moment donné si tu veux euh, quand tu vois tes clients tu leur dis bah Densu c'est quoi euh, bah c'est tout ça et en fait ils disent Ouh là, c'est, c'est, c'est quoi tout ça c'est, c'est, c'est beaucoup. Et, et avec en plus un nom de groupe qui était encore Densu Aegis Network. J'ai réussi à le dire. Euh, donc Dan. Euh, donc euh, pas forcément euh, une vraie marque euh, de groupe de communication ni de publicité. Euh, donc le besoin, euh, un, de renforcer justement le, le, la notoriété et, et la marque Densu en elle-même, mm. et puis ensuite euh, bah, d'avoir des marques clairement identifiées dans les différents métiers euh, sur le reste du monde. Euh, voilà. Donc rationalisation et simplification des, de, de,
0: des marques. Sur les valeurs de l'agence, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la philosophie de, qu'on a compris agence créative euh, le positionnement, c'est quoi par rapport au groupe, par rapport à la concurrence, euh, par rapport. À, euh, peut-être nous rappeler combien vous êtes au sein de l'agence directement
1: Alors, euh, on, on a une, euh, une vision euh, très sociétale de la communication euh, chez Densu MB, anciennement Jairo. <rire> Le, le, en fait on est on est là en tout cas notre mission et c'est la façon dont on prend les choses c'est qu'on on est là pour accompagner nos annonceurs nos clients qu'ils soient des, des marques des entreprises euh, à contribuer à transformer la société et le monde dans lequel on vit euh, je crois que ça n'a échappé à personne que globalement euh, il faut faire bouger les choses c'est pas nouveau hein, euh, pas seulement dans le domaine environnemental mais aussi dans le domaine social, économique humain etc euh, donc nous on est là pour aider nos annonceurs à le faire donc ça implique Pas mal de choses finalement, parce que derrière ces mots, il y a euh, comment on fait concrètement donc, euh, le premier point, c'est souvent euh, de redéfinir, en tout cas, euh, pour et r- affirmer et réaffirmer, finalement, l'utilité des marques. Euh, voilà, Qu'est-ce qu'elles apportent C'est quoi leur, leur valeur ajoutée sur, sur le marché euh, Le deuxième point, c'est souvent, euh, bah, justement, de, d'essayer de faire évoluer les comportements des consommateurs mmh. euh, dans leur façon de, de consommer, de se comporter, donc agir, faire agir. Et puis ensuite, c'est d'essayer de se comporter dans la com' de manière... Euh, la plus éthique et transparente possible, euh, voilà, en étant davantage dans l'acte que seulement dans, dans les discours. Mmh. Euh, donc c'est un peu ça, le, pour nous, la vision sociétale de, de, de la com.
0: Est-ce que la vision que vous avez, vous, en tant qu'agence créa, elle, elle est impactée, elle est influencée, elle se mixe avec la vision groupe
1: Oui, bien sûr. Alors, Tensou, au niveau monde, euh, revendique le fait de de d'être le champion of meaningful progress donc euh, déjà le voilà et c'est intéressant d'ailleurs de le mettre en parallèle avec euh, les valeurs euh, japonaises euh, voilà les japonais ont une vision très temps long de de la société c'est à dire que euh, ils sont beaucoup moins court termistes que que les sociétés occidentales donc euh, pour eux c'est très important euh, la génération la transmission donc, voilà. donc c'est leur façon aussi de voir le business euh, donc ça c'est le c'est le premier point euh, donc euh, quand on dit temps long bah ça veut dire que on a besoin de transmettre et ça veut dire qu'il faut que le monde existe encore demain <rire> et encore le transmettent à quelqu'un, ce qui questionne un peu ce que ce que l'on vit aujourd'hui. Donc forcément, ça s'applique aussi à, à, à l'univers de, de la communication et, la, et de la publicité. Euh, et en France, euh, depuis que Pierre Calmar a pris la présence du groupe euh, il, y a, il y a 18 mois, euh, bah, du coup, il a aussi voulu faire atterrir hein, cette promesse globale de, de Densu à ce qu'on.. Enfin, à Densu France. Euh, et donc, euh, euh, il aime bien parler de, de, de d'air post-publicitaire. Donc, euh, Donc nous, on s'inscrit bien dans cette dans cette logique-là. Donc, l'air post-publicitaire, ça veut dire un peu trois choses. C'est que, un, on sait que bah, la communication la publicité, on est bombardé. Donc, il euh, y a une saturation du consommateur. Donc, euh, il faut arriver à, à faire en sorte que euh, la pub, euh, la com, soit... Euh, moins intrusive, plus utile, euh, voilà. Donc, utile, c'est pas seulement le, la, la dimension utilitariste des choses, ça peut être aussi le divertissement, l'émotion, <coughs> évidemment mais euh, qu'elles servent à quelque chose euh qu'elles reviennent un peu à ces fondamentaux, à donner du sens. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on attend de la simplicité parce que, euh, voilà, les, l'expérience aujourd'hui euh, avec les marques, elle est, elle, est, euh, bah, elle est sensorielle, elle est digitale, elle est multicanale, elle est figi- enfin bref. Donc, euh, il faut que ça soit simple, hein, à la fois euh, quand on est sur un site internet, hein, une appli mobile euh, ou en magasin. Euh, et puis enfin, il y a une logique aussi de, de transparence et d'éthique. C'est-à-dire que euh, Il y a beaucoup de discours, euh, il y a beaucoup de data, euh, donc qu'est-ce qu'on fait de ces data Est-ce qu'on est est transparent Est-ce qu'on les utilise bien On a beaucoup de connaissances sur sur beaucoup de choses, Euh, donc il y a aussi je crois une une responsabilité que l'on a en tant que communicant euh, d'utiliser ça à à, à bon escient euh, pour euh, pour nos marques.
0: Merci pour tes réponses, c'est hyper intéressant, c'est hyper complet. Je je vais te poser la question, euh, toi en tant que DG, sur sur la marque, est-ce que... euh euh, ça comporte des, euh, des euh, je dirais pas des sacrifices mais, mais des, des réflexions un, un peu compliquées euh, de changer de nom de la, la marque que vous avez créée euh, qui doit changer de nom pour euh, s'aligner à d'autres on comprend la logique groupe, elle est saine, on la comprend euh, on veut créer des marques euh, un, un, un petit peu standardisées ou en tout cas qui correspondent à l'image du groupe et avoir quelque chose à proposer au client qui est plus lisse, qui est plus clair, qui est plus lisible par ailleurs, en tant que DG, te poser la question euh, du changement de nom, ça n'a pas dû être simple
1: Non, non, c'est certain. C'est, je pense qu'on a, enfin, a un petit deuil à faire, nous. Hein, de, finalement, on a incarné Gyro, euh, et je parle de moi, mais je parle aussi de toute l'équipe, de Sébastien, mon partenaire créatif. Euh, euh, ça fait euh, six ans maintenant qu'on, qu'on dirige l'agence. Et donc, euh,
0: Qu'est-ce qu'on se dit alors, du coup Qu'est-ce qu'on dit à ses, ses prospects, ses clients, ses collaborateurs bah, on explique. Donc, on
1: essaye de donner du sens. Et évidemment, je crois que le sens, on le comprend. Euh, euh, mais euh, entre la raison et l'émotion, il euh, y a évidemment de deux de dimensions. Donc, la première réaction, c'est de se dire, euh, euh, bah, c'est un peu dur. Euh, voilà, on doit, on doit dire, bon bah, ok, uh, Jairo va s'arrêter. Mm. Euh, donc, euh, il va falloir. Les souvenirs euh, reviennent, euh, voilà, etc. Et Bien sûr, bien sûr. Et puis euh, mm. tout, toute l'incarnation qu'on a pu, euh, euh, voilà, en, en faire. Euh, euh, une identité très forte, des valeurs très fortes, mm. euh, voilà même un, euh, je parle d'identité, c'est aussi euh, voilà le vocabulaire, euh, la charte graphique, mm. euh, euh, l'empreinte, enfin tout ça. Et puis euh, et puis ce qu'on a construit, parce que tu te dis bon bah ok, mais euh, je change de marque, mais comment est-ce que je vais réussir à faire comprendre aux gens qu'en changeant de marque, mm. ils, ils ne vont rien perdre, ils vont avoir du mieux. En fait c'est, c'est toute c'est, la c'est... campagne,
0: on reviendra dessus. Exactement. Hein, c'est c'est ce que les, les collaborateurs, ok, s'ils sont embarqués très bien, mais est-ce que les clients euh, que tu as embarqué grâce à ton discours de marque, ta plateforme de marque. Donc, les conseils que tu donnes à tes clients, tu te les appliques toi en tant qu'agence pour ta plateforme de marque. Est-ce qu'ils vont te suivre euh, C'est des questions. Exactement. Donc, on a, on a compris
1: tout à fait le, le sens de, de se dire bon, on a besoin de euh, donner davantage de lisibilité, de simplicité euh, à nos clients. On avait aussi euh, quand même cette, cette petite faiblesse avec Gyro de ne pas être directement associé à Densu. Et je crois qu'aujourd'hui, nous, ça fait cinq ans qu'on est en groupe. Les, les, les premières années ont été compliqué parce que quand t'es euh, une agence on n'était pas indépendant au sens euh, Jairo c'était quand même quinze un peu plus de 15 bureaux dans le monde donc on avait un, c'était un petit groupe indépendant en fait hein. euh, donc euh, on avait un fonctionnement quand même d'agence indépendante et puis t'intègres un groupe euh, qui, est, qui est une grosse machine avec plein de métiers donc, il euh, y a déjà une acculturation euh, à faire et une vraie intégration. Et puis mmh. aujourd'hui, donc au début, tu vois surtout les contraintes euh, avant de voir les bénéfices. Puis au bout d'un moment, tu vois les bénéfices euh, qui sont dans la collaboration, dans la capacité à offrir à nos clients, euh, bah, pas seulement de la création, mais évidemment euh, du média, de l'expérience. La trans, du euh,
0: transmédia, la collaboration avec les autres euh, activités du groupe.
1: Et donc ça, on, on a vraiment pu le, le mettre en place et, et, et voir tous ces, tous ces aspects euh, positifs. Et puis, euh, bah, à un moment donné, tu te dis effectivement, Jairo, c'est très bien, mais comment est-ce qu'on crée un lien entre Jairo et Densu Et voilà. Et puis, euh, bah, les, ch- les choses ont progressé. Il y a eu des décisions prises au niveau international. Et puis, d'un coup, tu te dis bon, bah, finalement, ça a du sens euh, d'incarner la création avec une marque qui soit présente partout dans le monde. C'est aussi rassurant pour nos clients de se dire bah, finalement, ok, je suis franco-français, bon, je m'en fous, mais quand euh, j'ai un ou deux autres pays à activer en Europe, ou si je suis une grosse marque mondiale et que j'ai besoin d'avoir, voilà, bah, c'est, c'est aussi dans cette logique-là. Et ensuite, pour nous c'est aussi euh, la capacité euh, bah, de euh, s'inspirer, d'avoir des échanges avec euh, les autres pays, d'avoir des insights d'autres pays, de voir quand, euh, par exemple, quand on est sur euh, Pilot Pen pour l'Europe, quand on développe euh, des assets pour euh, l'ensemble de la zone Europe, bah, de se dire, ok, mais nous, on le conçoit en France, est-ce qu'on n'est pas biaisé Est-ce qu'on n'a pas un esprit trop franco-français Donc, euh, d'intégrer les insights et les inputs des Espagnols, des Danois, euh, etc. Donc, euh, voilà. Après, évidemment... ce changement il a fallu le digérer et puis aussi le faire digérer à nos équipes parce que euh, parce que c'est c'est voilà c'est ce que je disais, il y a une, une forme de deuil à faire donc euh, voilà mais après c'est ce qui compte c'est le projet que tu as devant mmh. et le projet qui est devant nous euh, il est euh, il est extrêmement euh, intéressant et euh, et tout ça s'inscrit aussi dans euh, un contexte hein, d'ensou euh, euh, n'allait pas très bien euh, en 2020 donc euh, 2021 c'est vraiment une année de de rebond extrêmement fort euh, donc avec euh, voilà un retour euh, de bonne performance économique, du développement, ouais. etc.
0: Est-ce que tu n'as pas le sentiment euh, globalement, je te pose la question, parce que c'est un sujet, la créa, qu'on euh, parle de plus en plus de data, on parle de plus en plus d'informations clés, de digital et au final, euh, les actions prises sont vraiment autour de la, de la créa. Euh, je rappelle un grand groupe concurrent qui a intégré racheté une autre agence créative, tu vois, tu vois, ce dont je parle, il y a quelques années, euh, quelques années encore, un groupe de consulting euh, que tu dois connaître aussi qui a racheté une grosse agence de pub euh, est-ce que c'est pas la créa qui revient au centre est-ce que euh, c'est pas la valeur de l'idée qui revient est-ce que c'est pas la remise en avant de ce fer de lance qui est la mécanique créative par rapport à la data est-ce qu'on commence pas à vraiment les intégrer ensemble
1: ouais enfin moi j'ai le sentiment que l'idée en tout cas, n'a jamais disparu. Quoi. On a toujours... Voilà, on un moment donné, on a dit euh, on va remplacer l'idée on par... On aurait pu euh, croire, parce qu'il y a des
0: discours de data sur... Ouais, la convergence est bonne mais parfois, on aurait pu croire que le média allait prendre... Euh, le pas. Le ouais, pas tout sur tout la créa, fait. ouais.
1: Après, je pense que le, 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 l'idée reste centrale. Après, elle s'exprime de manière différente. C'est-à-dire que, voilà, avant, elle s'exprimait beaucoup dans un, un spot de 30 secondes sur, en, en télévision. Euh, aujourd'hui, elle peut s'exprimer aussi bien sur TikTok euh, que, qu'ailleurs. Donc, après, c'est, ça, c'est son exécution, c'est là où elle vit. Euh, donc, euh, Mais il, il faut quand même une bonne stratégie, une bonne idée. Parce que la question, c'est de savoir, mais qu'est-ce que tu racontes Et qu'est-ce que tu racontes d'intéressant et de voilà d'interpelant d'émouvant d'utile de, etc donc euh, je, voilà après euh, je pense qu'on a beaucoup opposé les choses hein, et puis qu'on commence à euh, parce que la maturité parce que euh, on, on les mélange plus on met on fait travailler aussi des gens peut-être plus ensemble euh, et donc du coup ben euh, voilà c'est des cultures différentes entre une culture créative une culture data une culture média on, parfois, derrière les mêmes mots, il n'y a pas la même signification. Donc, le fait de travailler ensemble, de se mettre dans une pièce, de se confronter, euh, de s'engueuler, mm. euh, et ben c'est, on en ressort plus riche. Euh, et voilà. Mais c'est un vrai challenge. Hein. Je, euh, c'est marrant, là, je sort d'une réunion de, de partage avec euh, au niveau Europe, de, notamment Densu euh, Mb euh, en Hollande, qui aux Pays-Bas, qui nous racontait comment ils ont gagné un pitch sur un gros euh, player mondial. Dans une logique justement très très intégrée. Euh, et il disait à quel point c'est c'est, c'est 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 difficile en fait. C'est 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 vraiment un truc où entre la vision et la façon de le faire au quotidien, euh, c'est extrêmement euh, demandeur de, de, de d'empathie, d'écoute. Mm. Euh, mais c'est passionnant. Euh, et, voilà.
0: Moi j'ai une question très concrète sur le naming. Et après au niveau du groupe, après j'en aurai une deuxième. Mais sur le, le le nom concrètement Densu Mb, euh tu peux nous expliquer ce que ça veut dire?
1: Ouais, alors l'histoire, c'est... Bah, en fait, c'est Densu McGarry Bowen. Mm. Donc, euh, voilà. Donc, l'histoire, c'est que Densu a acheté euh, l'agence créative McGarry Bowen, euh, je crois, en 2008. Euh, donc, euh, c'était la marque créative du groupe publicitaire. Et puis, euh, bah, elle n'était pas présente partout dans le monde. Et Densu euh, avait aussi des agences qui s'appelaient Densu, qui étaient des agences créatives. Typique Densu Boss, par exemple, au Canada, à Montréal. Il y en avait d'autres dans le monde. Donc, euh, l'idée a été de se dire euh, on doit renforcer euh, la patte créative et la présence créative. Et donc, euh, donc, ils ont simplifié euh, euh, McGregor Bowen avec ce Dentsu, aussi euh, signifier l'appartenance la à Dentsu. Donc, euh, donc, c'est devenu Dentsu MB. De, voilà, et le MB disant McGregor
0: Autre question maintenant sur le, le, l'appartenance au groupe. Euh, on le sait, Dentsu, c'est, euh, c'est une marque japonaise. C'est un groupe japonais. Euh, est-ce que c'est différent dans la gestion Parce qu'on pense. Euh, aux deux autres mastodontes qui sont français, euh, qui sont présents à travers le monde, qui sont très bons, donc Cocorico c'est cool. Euh, mais en même temps, Densu cartonne. Euh, Densu a c'est, c'est réaccéléré, tu l'as dit, a hein, à, c'est, c'est à vraiment réaccéléré. Euh, donc on est sur un marché un peu compétitif, notamment en Europe. Est-ce que tu sens un management différent, une vision différente Parce que euh, ouais, les deux autres que je, que je ne vais pas citer mais qu'on a en tête... Il y, a une exp... il y a une finalement c'est français en tout cas il y a, il y a une ça s'adapte dans les pays où ils vont mais le, le QG est en France là c'est l'inverse le QG entre guillemets la naissance de la marque est au Japon est-ce que ça va impacter le management français comment les cultures elles se confrontent parce qu'on sait que le Japon il y a un côté comme tu l'as dit assez conservateur mais pas dans le sens négatif dans le sens vraiment transmission euh, euh, valeurs euh, différentes etc ma question elle est un peu longue peut-être mais concrètement comment on fait pour euh, sa culture et de ça, quand tu es français, que tu es dans un groupe euh, et que tu euh, travailles avec quelque chose qui a des, une influence japonaise
1: Je crois que c'est, c'est un sujet aujourd'hui de, qui, qui est vraiment work in progress chez Densu, puisque Densu, c'est euh, d'abord le, l'acquisition par Densu Japan de Aegis Network, qui était un groupe anglo-saxon dans lequel il y avait Kara, hein, l'origine du, du, de l'achat d'espace. Euh, donc, il, il, a, il a fallu arriver à ce que ces deux gros, gros mastodontes euh, qui étaient, euh, voilà, euh, bah, travaillent ensemble, s'intègrent. Et donc, d'un côté, une culture anglo-saxonne, de l'autre côté, une une culture japonaise. Euh, Donc ça, ça prend du temps pour arriver à définir une culture euh, commune, et et quand même, on sent vraiment que la la culture asiatique est très, très différente de la culture anglo-saxonne et occidentale, donc euh, voilà. Euh, Et Nous, en cinq ans, là, euh, on a vu vraiment euh, le le, le chemin euh, qui qui, qui est en train de de, de s'accomplir, avec de plus en plus justement de, de, euh, de.. d'impact de la de, de de la culture japonaise dans la façon de euh, de travailler chez chez Denso tout à l'heure je te parlais de de temps long et euh, il y a vraiment cette cette logique là chez chez les japonais et le deuxième aspect qui est très important et qu'on est en train vraiment de vivre et nous de mettre en sorte c'est la dimension d'intégration totale c'est à dire qu'en fait au japon ils ne font pas de différence entre quelque part le, le média la création la tech la data Réfléchis enfin, ils réfléchissent ensemble tout est totalement mélangé et nativement en fait mélangé c'est comme ça qu'ils travaillent donc pour eux c'est bizarre de, de voir euh, d'autres <rire> agences d'Ensu dans le monde qui où voilà où les choses sont hyper silotées et différentes donc euh, donc cette idée de radical collaboration qui, qui est vraiment au cœur de voilà, de la culture d'Ensou, euh, bah elle est vraiment en train de de, de 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 s'appliquer et de se mettre en œuvre euh, partout. Donc euh, et euh, le, Jap- le Japon nous inspire pas mal, euh, voilà. Parce que ce qui est marrant c'est que à la fois ils ont une vision très longue des choses, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent à après-demain, et pas seulement juste demain, euh, mais sur tous les sujets. Ce qui fait qu'ils investissent énormément dans l'innovation et la technologie. Donc, c'est ce qui fait aussi que, ouais. du coup ils préparent le monde de demain. Euh, donc, c'est à la, c'est à la fois... Il euh, y a cette idée de génération, de transmission, de respect de, des anciens et, de, 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 et du passé, euh, mais en même temps, toujours une, une, une anticipation, une vision de, la, de l'avenir.
0: Donc, c'est hyper intéressant, hein, m- cette, cette dualité-là, m- euh, comme tu l'as dit. Enfin... Hein, je, je, connais le Japon. Je connais pas le Japon, mais j'aime beaucoup euh, l'esthétique et l'histoire qui va avec. Et je, je sais que cette société-là est à ces valeurs là Et en même temps, comme tu le dis, qui est hyper tournée vers, vers l'avenir grâce au développement des, 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 nouvelles technos. Et depuis longtemps, ils sont très bons là-dessus. Depuis les années, années 2000, euh, ils sont, ils sont, c'est, c'est fou. Enfin, la puissance, est assez folle. Exactement. Avant, c'était assez compliqué, mais ils ont pris un vrai tournant avec des technos et ça a été, c'est, c'est ça a été une puissance assez folle. Euh, j'ai une question maintenant sur le, 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 la mise en place du changement de nom. Tu m'as parlé du naming, de ce que ça veut dire, des valeurs du groupe qui viennent s'intégrer aux valeurs de l'agence. Pour changer de nom, vous avez lancé une campagne qui est, euh, on peut le dire, particulière puisque vous avez donné la parole à vos clients et vous avez joué sur le fait qu'ils devaient encourager euh, leurs collègues ou leurs collaborateurs à ne plus bosser avec Jairo et de changer d'agence. Et changer d'agence Pour aller chez Densu MB. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'idée
1: Ouais, cette idée, c'est marrant, elle est, elle est née de de, de de workshop qu'on a fait avec les équipes de l'agence quand on s'est posé la question de bah, comment on va gérer cette transition entre Jairo, Adens ou MB, avec l'objectif de se dire « bah, en fait, c'est, c'est juste un changement de nom, c'est-à-dire que l'agence ne change pas, les dirigeants ne changent pas, les équipes ne changent pas euh, ». Et en même temps, c'est énorme comme comme pivot. Euh, Donc, comment est-ce qu'on va nourrir ce Densu MB euh, Paris de tout ce qui était Jairo Donc, euh, voilà, les valeurs, le passé, la culture, etc., l'expertise. Donc, euh, et c'est toujours extrêmement délicat pour une agence de parler d'elle-même. C'est-à-dire que s'autoproclamer, je ne sais pas quoi, c'est très compliqué. hein. Les bonnes campagnes d'agence, il y en a très très peu.
0: Il y a un vrai sujet là-dessus. Enfin on le voit il y, y en a qui en font beaucoup tu vois je vais pas citer de nom mais j'ai vu une, une agence mettre dans son hall d'entrée tous les grands prix qu'elle a eu mais ça c'est pour les collaborateurs ils le savent les grands prix qu'ils gagnent tu vois donc et à l'inverse tu en as qui font des choses vraiment top mais qui n'arrivent pas à le dire sans euh, passer pour l'agence un peu hautaine du marché et comme tu le dis et, et être là mais c'est vrai que c'est encore une fois, l'image du cordonnier le plus mal chaussé, quoi.
1: Exactement. Donc, euh, on s'est dit, euh, punaise, il faut qu'on arrive à trouver quelque chose qui réponde à cet objectif de, de transition. Et finalement, c'est notre pro- c'est notre métier, quoi. On s'est dit, merde, il faut qu'on fasse notre métier pour nous. Euh, donc, euh, voilà. Et... Euh, et on, on s'est mis à la place finalement de nos clients et du marché et on s'est dit mais comment est-ce qu'on peut trouver un espèce de switch euh, sur le sujet. Et euh, donc on a fait des ateliers et puis est sorti cette idée de dire euh, bah finalement euh, on va être la première agence qui demande à ses clients de changer d'agence. Euh, donc ça a été le, le, le pitch qui est sorti de l'idée créative qui est sortie de, de, de ces ateliers. Euh, et de là, euh, donc ça c'est sorti de, d'un groupe qui était dans lequel il y avait des créatifs, mais pas que. Et euh, donc c'est ça qui est intéressant. Et de là, on s'est dit ben on va prendre cette idée et on va on va essayer de l'exprimer aussi euh, créativement. Et, euh, et donc on a une autre équipe de, de, de créatifs qui a rebondi dessus pour pour arriver à, à mettre en scène finalement nos clients. Euh, donc, euh, donc tous nos c'était clients pas
0: gagné, hein, non, dit, c'était pas gagné forcément <rire>
1: non c'était pas gagné bah écoute euh, je pense que c'est aussi le, le, le signe du niveau de relation euh, voilà on est une agence qui, euh, voilà, qui, qui qui sait créer des relations à long terme mmh. avec nos clients en tout cas ça fait vraiment partie de, Puis, il de... la
0: confiance aussi parce Et, que ouais. en vérité on va pas se mentir mais quand t'es annonceur t'es ton... tu travailles avec une agence elle appartient à un groupe très bien mais elle a ses valeurs elle a son logo elle a ce, son, son histoire T'aimes bien ce qu'elle fait. Et là, tu vois qu'elle a changé de nom. Donc est-ce que c'est pas pour moi en tant qu'annonceur une perte de liberté où euh, je vais être moins en direct avec eux, il y aura plus de contraintes ils se sont posés, j'imagine, bien, ces bien questions. Bien sûr,
1: les questions se sont, sont posées. Après, moi, j'ai pris la peine de, d'appeler chacun euh, pour leur, leur expliquer, pour euh, valoriser ce changement de nom, leur dire aussi ce que ça allait leur apporter et puis euh, leur dire ce qui change, mais aussi ce qui ne change pas. Parce mmh. que c'est, c'est ça, je pense que pour un annonceur, ça,
0: euh, ouais.
1: c'est, c'est hyper important de se dire « bah, Ok, mon équipe ne change pas, les gens que j'ai au quotidien ne changent pas, ceux que, que voilà, le travail ne change pas. » et puis malgré tout il y aura un bonus donc, euh, donc voilà donc c'est ça aussi qu'on, qu'on, qu'on a expliqué mais c'est clair c'est clair que voilà il, il, il fallait euh, en tout cas qu'ils le vivent de manière positive et que quelque part on les associe ouais. à, à ce changement ouais. et donc là on les a rendus acteurs de ce changement euh, et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que ils ont tous accepté avec euh, ah ouais avec envie avec plaisir euh, et donc euh, pour nous ça a été euh, aussi vraiment une une super enfin euh, un vrai cadeau finalement qu'ils, qu'ils nous ont fait euh, en acceptant de, de voilà de, de parler euh, et de et d'être cités euh, à nos côtés quoi
0: alors ah mais c'est une chouette campagne hein. ils sont tous mis en scène avec leur nom le, le, leur job etc euh, allez checker sur Gimpot. il y a évidemment la campagne qu'on a traitée il y a toutes les infos là dessus euh, pour terminer, si tu le veux bien, euh, Nathel, est-ce que tu peux nous euh, dresser rapidement euh, le portrait de Denswembe pour les six prochains mois, l'année prochaine et les cinq premières, prochaines années
1: Ouh, les cinq prochaines années, on a du mal à ce, ah bah, <rire> ce Là, c'est c'est moi. Écoute, euh, <rire> c'est,
0: c'est ça aussi le podcast. Il hein. n'y a pas de filet, c'est...
1: Euh... <rire> Euh, bah écoute, là, nous, le, 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 on va dire à très court terme, on est vraiment dans cette euh, dans cette bascule de Jairo à Dance-O-MB. Donc là, ça y est, le virage est pris. Donc, euh, on va faire exister la marque Densu On va continuer à, à défendre euh, bah, cette vision euh, créative et sociétale de la communication. Donc, euh, on est à fond là-dessus. Euh, donc ça, c'est la feuille de route de, de, de cette année. Euh, voilà, des pitchs, euh, continuer à, à faire de la croissance, à, à garder nos clients, à les développer. On vient de, de gagner euh, de nouveaux clients. Euh, donc Style, euh, donc la marque de, de, de d'outils de jardin, et puis euh, Amplifon. Voilà, on a d'autres choses dans les, dans les tuyaux, donc on est très fier de ça. C'est vrai qu'on a la plupart de nos clients sont plutôt des marques qui sont des marques un peu qui comptent dans la vie des gens donc euh, donc, euh, donc on aime garder cette, cette direction euh, ensuite euh, je vois pas mal de développement euh, avec euh, nos collègues d'Europe euh, parce que euh, voilà il y a des synergies à avoir dans, dans, dans les différents pays et, et sur nos annonceurs et puis euh, c'est grandir euh, en France et, et avoir une vraie position sur sur le marché français aussi avec euh, avec euh, nos cousins d'Isobar pour pour que l'offre créative de Nessu en France soit vraiment beaucoup plus visible et et, et émergente. Et dans les cinq prochaines années, on, on verra, mais...
0: On se refait un podcast d'ici là. Voilà. Hyper clair, hyper clair. Merci Nathel d'avoir pris le temps déjà de répondre à toutes mes questions.
1: Mais je t'en prie, écoute, c'était un plaisir.
0: On arrive à la fin de cet épisode d'Insight. On a étudié ensemble, on a décrypté ensemble, on a analysé ensemble euh, le naming, l'importance du changement euh, de brand, l'importance de la vraie stratégie de marque euh, appliquée aux agences et qu'au final, bah, le cordonnier euh, n'est pas le plus mal chaussé. En tout cas, il faut lutter contre ça. On a pris le case d'Ensu MB. Euh, Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous invite à consommer évidemment toutes les actus de l'agence sur J'ai un peu dans la com qui a une page dédiée. Euh, Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Encore une fois, merci à toi Nathalie. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao. Merci beaucoup.